0: Fly ball into right field. She is gone. I'm sports 欢迎收听今天的节目，我是爱运动的子路。那今天的节目一开始呢，我想跟大家一起来聊聊运动哈、哦，因为我们是运动类型的节目嘛，所以收听我们节目的人，不管你是自己爱运动，或者是喜欢看或者是听呃运动的节目都好。像我自己呢，是从小就非常的热爱运动。那所以，我各种球类啊，羽球、网球、桌球，我都会打。然后排球啊，也也会打。那也会去游泳什么的。那为什么我会这么喜欢运动？因为我觉得，呃，尤其是我心情不好的时候，我特爱去运动。它就是可以抒发我的情绪，然后让我忘忧解劳。另外一方面，运动又可以培养积极正向思考的这个能力，就是会让你的思维啊比较正向，有毅力、有意志力等等的。像我最近不是最近，就是近四年开始跑马拉松。跑马拉松这件事情呢，就非常的需要靠意志力了，因为只要你的心放弃了，你就永远到不了终点。那这些都是心里面的啦。那其实，在身体面呢，呃，运动它其实对身体也很好，尤其是有关节炎的人，那就代表你办公室坐太久咯。你缺乏运动喽，你的肌力不够哦，才会造成你的关节有问题等等的。那有氧运动越多的话，你的维维血管会长得越多。这样子的状况之下呢，你就比较不会有身体酸痛的一些问题。这也是有有书上有这样写的哈、哦。所以说啊，运动真的是有非常非常多的好处哈、哦。那现在就来讲一个例子哦，台湾的长跑女将曹纯玉，她去参加嗯、呃、美国二。乐冈州尤金所举行的田径世锦赛女子马拉松，那在比赛的末段呢，她就跌倒了。那跌倒了之后，她又站起来再跑，然后又跌倒，最后真的是咬牙苦撑啊！跌倒站起来，跌倒站起来，这样子坚持到了终点。最后呢，就以两小时四十七分零二秒完赛。两小时四十七分这个时间，对曹纯玉来说其实是绰绰有余的。因为我的、呃、去年台北马的时候，我有去参加半马。那半马的终点刚好就是他们全马选手最后一个弯道，大概剩下一两百公尺跑进去就结束了。那我跑完半马，在终点看着我朋友跑进最后这个弯道的时候，曹春玉就在后面，他也跟着进来这个弯道了。那个时那个时候的时间才两小时三十几分而已。所以啊，这一场马拉松赛两小时四十几分。对曹存玉来讲，真的是绰绰有余的时间。那为什么他会在最后速度跌倒又站起来，咬牙苦撑，坚持到终点呢？就是因为，呃，他刚好这次的比赛，他刚好遇到生理期，而且他也确诊，他坚持把这些跑完哈、哦。那网络上都有影片，大家可以去找来看一看。看了以后、哦，非会你会觉得非常非常的感动哦，会被他的那个那个运动精神给感动到，快要流眼泪哈、哦。就是喜欢这种运动家不放弃的精神呐、啊，也就是运动最迷人的地方啦。那这场赛后，他也被送到医护站哦，然后在医护站的时候做了 PCR 检测，是阳性，才确定说得到新冠肺炎。好啦，那重点还是在于他这种运动员不放弃的精神，只要我站上这个赛场，我就不轻言放弃。好，那我们来看一下职业网球的消息，在 ATP 挑战赛以上的成绩呢？呃，上周都没有战过，所以就直接来到 ITF 巡回赛等级的方面啦、啊。李佩琪跟吴芳显的这个台湾女子的组合，在 W 2 5级的菲盖拉站拿下了双打的亚军。然后黄崇豪跟中国选手的组合在 N 1 5的芙蓉站拿下双打亚军。何晨瑞跟加拿大选手的组合在 N 2 5的新伊达尼亚站打进四强。然后谢雨杰跟中国选手的组合。在 W 2 5的菲盖拉站打进去四强，梁恩硕他跟中国选手的组合，其实梁恩硕是台湾有史以来呃站上女子青年单打第一的选手，所以大家对他的期待还蛮高的。但是他在转战成成人的职业赛事之后呢，嗯，不太顺哦，那一直打得不好。那总算他在跟中国选手的这个组合在 W 6 0的维多利亚站呢。又打进去四强了，算是近期比较好的成绩哈、哦。那也希望日后啊，他能够越来越好。那在新的一周开始，吴东林还有许玉修，他将参加 ATP 挑战赛温尼伯站，这是西巴什等级的赛事哦。预祝两位有好的成绩哦，可以让我在下一周的节目里面来说嘴。另外呢，回国休息调整了数周的曾俊熙呢，他也已经向美洲出发了哦。预计八月的时候将会参加位在。那个美洲的印地赛事，九月有那个美国网球公开赛嘛？美美网就是印地的赛事啊，所以现在各个那个有机会参加美网的好手、哦，都会开始在印地这边来做赛事的准备。在羽毛球的方面呢，最让球迷开心的就是台北羽球公开赛啦，今年恢复举办哈、哦。虽然它的等级不高，只是 Super 300的等级哈、哦，但是这是唯一一场赛事。可以让台湾的球迷看到常年在国外征战的这些职业选手们在台湾献祭。国内的排名赛啊，他们这些职业选手都是不用回来参赛的哦。因为国手的资格的选拔，除了打国内的排名赛之外，还有另外一个管道，就是的选手的职业排名。只要你的职业排名够高呢，就可以直接入选国手，这也合理啦。所以球迷朋友们要亲眼现场。去目睹小戴、小天、王子、林洋佩等人的这些职业级选手的身手呢？你就只能在台北羽球公开赛啦。可惜的一点是，这场赛事的等级不够高，所以国际选手的星度哦、喔、就会不太够，几乎没有看到世界排名三十以内的选手来参赛。最后，小戴登上了后座，那他冠军赛的对手，他的世界排名也才四十几名。然后男单是我们小天称王嘛。然那他决赛的对手，他的世界排名呢，也在四十上下而已。好，那接下来是职业桌球的消息。上周的桌球也是很精彩哦。那上周的赛事分成两个部分 ：WTT Champions 就是 WTT 冠军赛啊，跟 WTT Feder e 支线赛。在 WTT 冠军赛方面，它是三十二支签的比赛哦。庄智渊八强对上世界排名第三的中国选手梁靖坤。双方局数来到2比二的时候，进入决胜的第五局。庄智渊在7比0面临三个赛末点的状况之下呢，一个一个的化解掉，总共化解掉了三个赛末点，来到1 0比0那又让梁靖昆又拿了一分。第四个赛末点出现哦，运动员的心里面真的没有放弃这两个字哦，只有拼到底。第四个赛末点还是被庄智渊给化解掉。之后呢，庄智渊就连续拿大两拿下两分，收下这场比赛的胜利。进入四强之后，他的对手依然是中国的选手，他是林高远。那我们的林云儒呢，他就是在第一轮输给这位林高远选手啊。那很可惜，四强赛庄智渊没有突破这一关哦，最后就止步在四强。那这个 W T E 赛啊，还有两位台湾选手也有参赛，分别是女单的郑怡静跟陈思雨，这两位选手都在第一轮的时候就输掉了。那另外 WTT 支线赛的部分，它是一场64四千的赛事哦。单打方面，女单的刘星一、李玉纯，他们两个都打进第三轮哦。那男单的陈建安、廖建廷，还有女单的郑先芝，他们则是止步在第二轮。那在双打方面就有好成绩了，陈建安跟冯艺兴的男双组合，最后打败了中国选手，拿到了冠军啊，恭喜他们！好，那我们节目回到宗旨的部分。上个礼拜新竹的球场开箱啦，哦，这新竹的球场开箱之后啦、啊，形成了一个国内的话题哦。好、哦，那专业的部分因为我不是专家啦，那我就没办法跟大家讨论专业的部分哦，我们是球迷嘛，球迷，咱球迷去看比赛，上中还是啥？上中还是吃个榜。啊，你吃了以后，买去本数啊？结果伊变数会问会装颠倒屏，这嘛羞憨啊吧？好啦，那我只是觉得他厕所的门装反了，这是件很夸张的事情以外啊，其他专业的部分大家就不要听我这啦，我只会胡说八道。哈哈，好，好，我们回到中信兄弟这边，中信球团二十四号的时候宣布，已经跟新的洋将，他叫做麦利德，他完成签约喽。麦利德预计两周后，就是大概会在父亲节的那几天会抵达台湾，然后进行隔离的程序。依照这样的时间算来呢，最快要到八月底才有机会出现在二军的赛场上。照常理来说，就应该会先在二军投个几场了、啊，看看状况才上来一军。好，那这个麦利德呢，他是美国人， 3 3岁， 1 8 3公分， 8 6公斤，又投又打。那2022年的时候，就是今年啊，效力在美国职棒的费城人队跟底特底特律老虎的3 A。那之前呢，也曾经效力过堪萨斯皇家队。那在2014、2015、2016这三年曾经上过大联盟，啊，接下来就要看他来到台湾之后的适应能力啦。如果是在八月底开始出赛的话，哦，今年烤地瓜的天气很恐怖哦，看看八月底天气会不会凉一点啊？否则对于一个没有来过台湾的美国人来说，可能会热到吃不消哦。再来是呃，关于季中选秀的事情，中信兄弟的领队刘志威指出。今年在季中选秀会第一轮指名的旅美投手郑浩君，跟他的合约只剩下最后一些的细节还没谈完。那为了避免影响后续的进度呢，球团日前就先安排他接受体检。体检的报告显示他身体很健康哦，这一周就会先让他去二军报道了。好，我们现在非常需要投手哦，也希望他可以赶快找到比赛的节奏，赶快恢复来到赛场上。接下来我们要讲的是回顾一下上半季的战况。春训的时候呢，就有一些媒体在长采访祝总的时候，有一些报道哈、哦，说投手群像是德宝啦、啊、吕彦清啊，有一些受伤的状况。小黑官大员调整进度太慢啊，赶不上开季等等的新闻。的确啊， 4月2号上半季开打，那宝拉慢了半个月，到4月17号才第一场出赛。那吕彦清呢也慢了哦，他到4月12号才出赛。而且是以中继后援的角色上场哦，一周后才调回去先发，然后十天后他又回到中继的角色。上半季表现出色的吴哲元呢，他也是先发中继两头那边跑来跑去，这样的状况就显示出了投手调度的节奏乱了。那我们知道，对于运动员来说，节奏非常的重要。投手有投球的节奏，打击手有打击的节奏，也不只是棒球，其他的球类也都有它的节奏。跑马拉松一样有一个跑步的节奏，你能够跑得那么长那么远，然后又要有一定的速度，你一定要在一个节奏上跑，你才不会累。那一样，教练的调度也有他的节奏，乱掉了，那你就导致呃整个投手群通通都出状况哦。那我们从呃这些投手一下子先发，一下子后援，这样子掉来掉去，掉来掉去的，我们就发现教练团它的节奏乱掉了，乱掉的原因。可能在于现实的状况与原先他规划教练团规划的不符，才会导致教练团措手不及，然后最后就整个乱了节奏。不是春训的时候就发现蔡奇哲受伤，然后小黑关大元调整的状况不理想了吗？怎么4月2号开打之后呢，还一直看到小黑啊、关大元啊他们在出赛？我想是不是因为不想承认他们受伤，或者是他们状况不好？所以就用用看，啊用用看的结果呢？最后真的不行了，才让他们下二军。那在没有备案的情况之下呢，调度的节奏就乱掉了。那牛棚这边乱掉就算了， 5月6月开始又轮到先发投手这边的节奏乱掉。那比如说哈、哦、德宝拉，他在5月7号到6月3号这四场的先发，还有泰迪在5月10号到6月10号。这中间的四场的先发，两个人加起来总共八场，完全不知道胜投是什么。就是说，他们两个在这八场比赛里面没有拿到任何的一胜。像魔力呢，他在五月十三到六月十四的五场先发，也只有拿到一胜而已。那我重新整理一下我刚刚讲的时间点哦。德宝拉是五月七号到六月三号，泰迪呢是在五月十号到六月十号。像魔力在5月13号到6月14号，等于是呃德宝拉市场、泰迪市场、像魔力五场这样子加起来13场，总共只有拿到一胜，他们三个人只有拿到一胜。三大洋头迷航的这段期间，就大概是5月初到6月中。那这这中间呢，吴泽元他又被拉到先发三场，就可以显示出教练团在这期间真的是捉襟见肘了。那球队一直到六月中确立了吕彦青、吴泽源还有杨志龙为主体的牛棚结构之后呢，我们中信兄弟这条船才终于稳了下来，找到了前进的方向哈、哦。然后我再讲一下，刚刚讲泰迪5月10号到6月10号这中间没有胜场，那这四场泰迪的出赛日期分别是5月10号、5月19号、5月28号，还有6月5号。听众朋友，你算一下时间。都不是头一休市，泰迪头一休市是从六月十五号之后的事情。那他头一休市以后，反而拿到两胜一败哦。那项魔力呢？我刚刚讲的日期是五月十三到六月十四，他的先发场次分别是五月十三、五月二十一、五月二十九，还有六月九号，完全修足了七天。最后一场是五修五天后的六月十四。那在下一场。是在休五天后的六月十九，反而拿到了胜投六局十三分。像魔力这边的头一修士，也是在这段迷航的期间之后。我不是什么互助会，也不是导助会的什么什么支持者啊。那我只是从我查出来的数据资料里面呢，来做分享。那球队的战绩最糟的是五月八号到六月十二号这之间，只有拿到七胜十二败。这段期间，先发投手群是没有人投一修士的，投一修士反而是在这段期间之后，也就是六月十五之后。那六月十五一直到上半季结束的这段期间呢，球队的战绩是十三胜六败一和。所以你说投一修士到底跟球队的战绩有没有关系呢？那我个人是认为没有啦。好，那我就总结一下，我们中信兄弟上半季没有办法冲击。季冠军的原因就在于前半段是中继投手那边出问题，那中间呢又发生先发投手群这边出问题。到了六月中之后，那整个调教练团的调度啊也比较上轨迹了，然后整个球队的战绩呢也也显得比较好。那以上是投手的部分，那打击的部分呢，我是这样想啦、啊，打者三层的打击率就算强了嘛。那所以呢，投手就有七成的掌控力。比赛呃要得分才能赢。那投手的目的呢，却是要让你没有办法得分。那这跟各种球类好像差异比较大。我们知道其他的球类啊，发球它就是一种攻击，它攻击的目的呢就是得分，然后得分越多的的那一方呢就会赢球。哎，棒球这边呢？投手呢也是一种攻击，但是投手这种攻击却是要让你不得分，所以呢，我自己啊就把它定义成这是一种防御型的攻击。然后投手跟手背都是一种防御型的攻击，就是要让你不得分。那这方面呢，我认为占了比赛的六成五至七成五之多。然后打击跑垒战术这种，它的目的是为了攻击得分的，占了比赛的两成五到三成五之多。那我们再来看一下，呃，中信兄弟上半季的打击成绩，这边我就简单的讲就好了。我在中职的官网看团队的打击成绩，中信兄弟的上垒率3成4 2只输给乐天3成4 4一点点，排行所有球队里面第二名。长打率3成4 6也是输给乐天的3成8 1输了蛮多的。然后跟同一世一样，都是3成4 6也是排行全联盟的第二名。那打击率呢？两成七零，也是输给乐天的两成八九。那也是排行五支球队里面的第二名。呃，我简单的看这些数据，你要说中信兄弟的打击很烂吗？哎、欸，都排在五队里面的第二名、欸，哎，是有多烂啊？我不觉得，呃，这样子是有多烂啊。打击没有乐天好，这是事实，但也是一直以来都有的状况。去年我们拿到。呃，中职的总冠军，我们的打击还是没有乐天好啊，是不是？那我们回顾一下上周的两场比赛。下半季开打，上周就打了两场比赛嘛。第一场8比 6， 我们输给了乐天桃园，打击手都已经攻下6分哦，这样子输球，那你还要检讨打击吗？那是因为投手失掉了8分太多了吧？当然啦、啊，你想要检讨个别球员的话，那还可以啦，可能有些球员。你预期他会表现得更好，像大家都把矛头指向詹子贤嘛？但是我不会有这样的想法，因为我觉得打击真的是很被动的啦。你三层的打击率跟两层的打击率，等于是十个打数里面打三支安打，跟打两支安打，才差一支哦。你要两场比赛才有十个打数哦，等于是你两场比赛里面才差一支安打。这支安打呢，又要是刚好在前一帮安打之后。或者是下一棒衔接你的安打，这样子的攻击串联才有效益啊。所以呃，打击率稍微高一点跟稍微低一点，我没我认为没有那么大的影响，主要还是串联。我选择帮球员加油，而不是找战犯。那像第二场我们的比赛对统一吴泽源好投了七局，七局里面呢，只有被打两只安打，一个是坏球，然后失掉一分。上来中继的杨志荣拿下中继成功，吕彦青拿下救援成功，那三个人合计也才被打两支安打而已。<笑>如果这样子还输球，我们再来检讨打击啊，对不对？你不要说投手群第一场投手群失了八分，那打击群把他打了六分回来，那你还要检讨打击？好啦，那以上只是我个人的浅见，如果你不认同的话，也请不要编我。你可以留言告诉我们你的想法是什么。好，下一周的赛程。那下一周呢，我们会在星期二、三、四的时候，在主场分别迎战富邦、还有卫权跟卫权。好，然那我们这期节目拖得有点长了哈，那我们就进行到这边，感谢你的收听。如果你有任何不同的想法，再留言给我们哦、喔。再会。